Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Niklas Steve utbildade sig till logonom, men närde en dröm om att bli trädgårdsmästare. Nu, nio år senare, så är han klar trädgårdsmästare och har precis startat upp sitt företag Villa Sundal Trädgård. Tillsammans med sin man, inredningsprofilen och journalisten Svante Ökvist. Genom sitt Instagram-konto Villa Sundal Trädgård delar han generöst med sig med inspiration om odling och trädgård. I det här avsnittet så berättar han om sitt stora intresse för att skapa gröna rum. Och så svarar han på de vanligaste frågorna som många ställer till honom. Välkommen till inredningspodden Niklas Steve. Tack så mycket. Tack. Äntligen. Ja, det säger jag med. Ja. Som man har väntat på inredningspodden. Men du, när du tog din examen som logonom. Mm. Vi måste bara börja med det. För vad mm. är det för skillnad på logoped och logonom? Logonomen arbetar ju mer med hur rösten låter. Alltså vad är det som kommer ut? Vad är det som vi tilltalas av kanske i en röst? Retorik och så vidare. Det estetiska. Medan logopeden arbetar kanske mer med att träna ett visst språkljud. Kanske en skadad röst. Så logonomen väldigt mycket med hur det låter. Och det vi, kan, vi kan ju påverka det otroligt mycket. Du skulle ju kunna jobba som en sån här kom, kom, vad heter det, som härmar röster. Imitatör. Imitatör. Ja, det är min nästa karriär förstår du. <laughs> Men du har ju din examen i som logonom. Mm. Och när du tog den så skrev du någonting som jag läste. För du skrev att kanske lurade en ny karriär runt hörnet. Varför inte trädgårdsmästare? Och nu så sitter vi här nio år senare. Och du är precis... Klar trädgårdsmästare. Hur, hur, hur kom det sig att det blev så här? Menar du att jag skrev så där? Ja. Det är ju jättehäftigt. Ja. Nu när du säger det så kanske det ringer någon klocka. Jo men alltså så här, trädgårdsmästare, det tror jag har varit hela mitt liv. Jag har liksom hållit på med trädgård, aktivt med egen trädgård och, och även andra trädgårdar. Det har jag hållit på med kanske 25-30 år när vi har haft hus, jag och Svante. Och även när jag var yngre, när jag, alltså när jag växte upp i Sundborn i Dalarna så, känd, så var det väldigt mycket trädgård runt omkring mig. Min mamma hade trädgård och min mormor och morfar som jag inte kände så mycket som han dog när jag var ganska liten. Men, men det har alltid funnits det här med odling och det har varit en sån naturlig del av, av livet. Och så har det också varit för mig att, att trädgård, nej men det här med att leva med trädgård det är så... Det är så självklart, så, så viktigt. Det är, det är så stor del av mig. Har det påverkat just att du växte upp på landet? Har, har det varit en starkt bidragande orsak att du växte upp där du gjorde? Du, jag tänker, du växte ju verkligen upp mitt, mitt, i, mm. vad ska vi säga? mitt i skogen, kan man säga. Dalaskogen. Egentligen, ja, grannen med Kalarsjöngården i Sundborn. Det var där som jag växte upp. Nej, men det, det var väl... Det, jo, men det på, dels var jag väldigt intresserad så här av blommor och... Tyckte att det var väldigt roligt och fick hjälpa till väldigt mycket sådär. Men, men det är klart att jag från tidig ålder har haft ett intresse för trädgård. Och sen då man återgår lite grann till just att jag sa att det väntar en ny karriär. Vilket det absolut i högsta grad gör. Så, så har jag väl känt det de senaste åren att jag vill gärna jobba med det här mera. Jag jobbar ju jämt hemma i min trädgård och jag läser om trädgård och jag lever verkligen hela tiden med trädgård. Men det som är så häftigt med trädgård är ju att det finns alltid någonting nytt att lära sig. Man blir liksom aldrig fullärd känner jag. Och när jag bestämde mig då för att nu ska jag liksom få mitt körkort för det handlar ju lite grann om det. Jag, jag, jag har liksom hållit på med trädgård i snart 30 år. Med hantverket trädgård, alltså odlat, planterat, sått och så vidare. Men nu har jag då min formella behörighet 
om man får kalla det för det. Din dubbelexamen. Ja, men exakt sådär. Att jag också snart kan få kalla mig för, för trädgårdsmästare. Nej, men det, det, det har alltid varit en jättestor del av, av mitt liv. Och sen blev det på något sätt då för kanske fyra år sedan att jag kände att amen, jag vill jobba med det här. Jag vill ha det här som mitt yrke också. Vad är det liksom i det här trädgårdsmästaryrket som gjort att du så starkt vill arbeta med det för andra? Ja, det är en väldigt bra fråga för att det är ju väldigt mysigt att vara hemma i sin egen trädgård också. Nej, men det är väl det att jag känner att, eh, att jag känner att jag har en kunskap som jag gärna vill dela med mig av. Eller att jag, liksom, jag känner att jag får en uppskattning och bekräftelse när jag kan det här jobbet om man säger så känner jag liksom att jag är ju bra på det här, varför ska jag inte kunna också liksom eh, ha glädje av det då att det kan vara mitt yrke också, att inte be om ursäkt för att ja, men jag är bra på trädgård eh, nej jag ska vara stolt över det och jag, jag kan komma hem till dig jag kan komma hem till andra människor och det kan bli mitt, mitt levebröd så att säga men jag tror de som lyssnar nu också tänker att du hade precis tagit en examen från, för alltså, i ett yrke. Och så kände du ändå att. Nej men det lurar något annat här. Det är ju ganska vågat att du. För, för jag, jag tänker att många av oss. Man har sin examen. Och man lunkar på där. Mm. Och så tänker man. Ja men jag har ju det här jobbet. Jag har den här examen. Mm. Och så kanske man inte orkar. Känna efter. Att. Ja men egentligen så skulle jag. Vilja ta steget. Mm. Hur, vad var det som gjorde att du till slut. Vågade det. Mm. Ja, det är en jättebra fråga för att precis som du säger det här med att man har en trygghet, man kanske har sitt, sitt arbete och så, så lunkar det på och man har sin lön och så vidare. Men, men, nej men jag kände väl att jag, jag måste göra det här innan jag liksom ska lämna det här livet. Nu ska jag inte lämna det just nu. Men du vet, man har ju inte hela livet på sig. Och så är det ju också med en trädgård att Ibland är det lite bråttom sådär. Man måste liksom eh, ta tag i saker för att det ska bli någonting. Man kanske måste välja ett stort träd för att man har inte hela livet på sig att se det här trädet växa upp så att säga. Mm. Men, men hur jag vågade ta klivet. Dels var det väl liksom lite olika omständigheter som gjorde att jag behövde fundera på eh, vad ska jag jobba någonstans. Och då var det också så att det här med det blev aktuellt med att starta Villa Sundal trädgård mer professionellt. Jag tycker du beskrev det så fint på, på er nya hemsida just att det här att skapa gröna rum. Ja. Och det är någonting som du har, måste ha en fingertoppkänsla för. För där vi sitter nu omgivna av i växthuset omgivna av trädgården så är det just du har ju byggt upp de här rummen. Ibland så tänker jag, det är väl kanske också någonting som man bara har i sig. Mm. Att kunna ha den här förmågan att skapa sådana här rum. Mm. För hur, hur kommer man ens på tanken? Hur vet man hur man ska skapa det här? <laughs> hur vet man hur man ska börja? Ja men, ja, men det är klart att jag tror att jag, om man ska säga att jag har en fallenhet för att se möjligheter i en trädgård. Jag kan liksom se, ja men här kanske vi ska... Ha en sittplats. Här kanske vi ska ha en liten häck som omsluter det här lilla gröna rummet. Här kanske vi behöver en rabatt för att det passar in. Och och det är väl min styrka på något sätt. Att jag jag, jag kan se i olika miljöer vad som kan passa och inte passa. Sen har jag ju i den här trädgården så har jag ju liksom varit sådär otroligt envis och, och... slitit och kämpat med stenar och, och byggt och grejat och ångrat mig hundratals gånger varför skulle jag dra igång det här projektet så att det är inte bara att det kommer flygande sen en trevlig liten del av trädgården jag har liksom kämpat otroligt mycket också är det så att du har ångrat dig hundratals gånger? nej men några gånger kanske jag nej men man kan ju starta projekt som man undrar varför, varför skulle jag göra det här? Hur ska jag kunna ro det här i land? Hur ska det här bli snyggt? Det har, det har jag verkligen funderat på några gånger. Och man kan ju bara tänka då, när, vi vänd, när jag vänder mig om här så är det ju stenbumlingar som är enorma. Som, ja. som du har fått lov att, vad ska man säga, spränga eller bearbeta. Jo men alltså, dels då det här växthuset där vi sitter i, där 
där var det ju bygglovet som styrde placeringen av det. För att vi hade tänkt på en annan plats först. Men så blev det här. Och då var vi tvungna att spränga en liten tårtbit av ett berg. Och så blev det en massa extra jobb eller vad man nu ska säga. Men också det att kunna se möjligheten att det här blev mycket, mycket bättre egentligen än, än vår första tanke. Och det tror jag också är en styrka att, att, jag, att jag kan se möjligheterna i en plats eller i en trädgård att men så här kan vi göra här. Men det är klart att det grundar sig i ett jättestort intresse för trädgård, för det här gröna rummet att se potentialen i en plats mm. verkligen. När du besöker nya platser, när du kommer mm. hem till någons trädgård, mm. är du en sån som känner direkt att, åh här skulle man kunna göra så här? Ja, det, det är lite lustigt för att jag får ofta frågan, så eftersom jag har jobbat så mycket med röster så, sitter, så, så kan folk fråga mig så här efter en stund, sitter du och analyserar min röst nu? Och det gör jag inte direkt på det sättet. Och det är väl samma sak med när jag kommer hem till någons trädgård så tänker inte jag så här, åh oh, här skulle jag göra en stengång, här skulle jag göra en rabatt. Men efter en stund så kanske tanken sätter fart och man tänker, nej men här kanske man skulle kunna ha en, en liten mur eller här kanske man skulle kunna ha en rabatt och så kunde man ha en stor sten där det skulle bli jättesnyggt. Så att visst, visst tankarna är igång sådär. Mm, och så, men du är inte den som kommenterar och säger att här skulle du nej, kunna, nej. Nej, det är inte min. Jag tänkte på en annan sak. Du och din man Svante, ni har ju bott på många olika platser där ni har skapat helt fantastiska trädgårdar. Mm. Men den här trädgårdsresan, jag har ju tittat på massa bilder och man tänker mm. att men alltså, varför flyttar de från den där? Varför flyttar de från mörker? Varför flyttar de därifrån? Ja. Men jag tänkte att de som lyssnar ska få följa med på er trädgårdsresa. För den började på en balkong ja. på söder. Precis. Det var ju faktiskt nästan 30 år sedan som vi flyttade in på Högbergsgatan. Och där hade vi en balkong och det var liksom som ett penthouse kan man säga. Så att vi hade liksom taken runt omkring oss. Och där började jag odla ganska rejält sådär med, med, med stora krukor och tomater och så vidare. Men då, då tog jag liksom de här taken i anspråk där vilket kanske inte var helt okej. Okay. Men det var liksom första lilla trädgården. Jättetrevlig. Och enligt, visst, enligt vissa källor så var det så mycket odlingar så det knappt gick att sitta där. Det kan ha varit så. <laughs> <laughs> ja. men, men sen så, då köpte ni sen ett, vad som ser ut att ha varit ett fantastiskt ställe med en fantastisk trädgård på Mörkö. Mm. Precis. Det var faktiskt en jättetrevlig plats, precis som du säger, utanför Järna Södertälje på Mörkö. Ehm. Och där bodde vi i oj, åtta år kanske. Men då hade vi så lägenhet i stan och eh, landställe. Och det blev väldigt mycket att åka fram och tillbaka. Och när jag blev pappa då för 17 år sedan snart. Så då kände jag att eh, jag vill bo på en plats. Jag vill skapa en plats där vi är. Och ha en, en trädgård. Och det är där vi sitter nu. Så att, det har varit en resa men det har varit... En rolig resa, men det är klart det har varit mycket jobb med alla trädgårdar också. Men mörker var jättefint och det var, eh, det var väl egentligen den där trädgården när man experimenterar. När man inte, jag kunde inte så mycket så att jag tryckte in hur mycket som helst i rabatterna där. Och det var, när jag ser på bilder idag så är det massor med färg och, och, och hip som happ och sådär. Men, men det var lite skärmigt sådär. Mm. Men det var väl där jag började eh, frösa och verbena. Ah. Här, det var där det började liksom med, med ver, jätteverbenan. Jag skrattar för har... att det var den som jag... När jag <coughs> har ju följt Niklas konto på Instagram under ett långt tag. Och jätteverbenan, den såg ut att vara väldigt häftig att odla. För den blev ju så stor. Ah. Så jag härmade ju dig där. Mm. Mm. Ja. Jag, jag tror att jag kallades för verbenamannen. <laughs> det är han som odlar verbenor <laughs> som har dem överallt. Och det är ju en fantastisk växt sådär. Och, ja... Så det är väl 25 år sedan sedan jag började frösa jätteverbena. Mm, den blir ju enormt hög. Den blir jättestor, ja. Och den frösås är ju sen i grus och mellan plattor. Så det kan ju bli som ett riktigt ogräs också. Jag vet inte om du har upplevt det. Nej, tyvärr. Det skulle Nej. ju vara skönt. som man slapp hålla på med sånt. <laughs> ja. Men sen efter det så flyttade ni då. För ni har ju hållit på och flyttat. Och, ja, och jag var tvungen att räkna med fingrarna. Men alltså, jag tror att det är fyra trädgårdar. 
Mörkö och sen hamnade vi i Tullinge. En fantastisk plats. Det var också en jättetrevlig trädgård. Som, vi bodde där bara ett och ett halvt år. Det var, det var liksom inte rätt läge. Det var liksom så här långt att pendla fram och tillbaka. Och, ja, av olika skäl så, så passade det inte vårt liv liksom. Enligt mig. Svante kanske har en annan uppfattning. Men, men hur som helst. Vi bodde där ett och ett halvt år. Men, och det var också en jättetrevlig plats. Kom, när du hade flyttat trädgård då. Du hade mm. satsat väldigt mycket energi på mörka. Och så kom du till Tullinge. Mm. Han du utvecklade en, någonting. Jag flyttade med mig en del buxbomsklot och lite olika saker. Men... Idag när jag ser tillbaka på Tullinge-trädgården, man kan ju se den på vår hemsida, den är jättetrevlig faktiskt, så, så kan jag ju se otroliga potential i den trädgården. Tullinge är ju så där kallaste platsen i hela Stockholmsregionen, så mm. att det är ganska tuffa vintrar där ute. Men jätte, jättefint och vi hade sjövatten, man kunde vattna med, det var så nära sjön där, så att vi hade eget... Ja, sjövatten som vi kunde vattna obegränsat med. Och det var ju en otrolig lyx. Mm. Och sen efter det så började ni ju hitta hit i Sköndal. Sen kom vi till Sköndal och här har vi bott på... Det här är tredje huset på samma gata. <laughs> <laughs> och tredje trädgården också då. Men, men, och vissa växter som jag har här runt omkring oss nu har ju fått följa med på hela den här resan också. Jag har liksom så grävt upp. Jag har varit väldigt tydlig till de som har köpt trädgården att det här buxbomsklotet det ingår inte i köpet. Eller den här pionen, den kommer jag att ta med mig. Så att det har inte varit några sådana smusslande. Men en jag har del inte varit saker... där på nätten och grävt upp i Nej, smid. men jag kunde kanske. Men jag har faktiskt skött mig där. Men det, det är ju lite roligt just att ni har det tredje gången ja. som ni har bytt på samma gata. Mm. Men det här känns ju som att det här, nu kan det inte bli bättre. Nej, alltså den här platsen är... Så den passar oss så himla bra. Det är dels nära skogen men också att det är en ganska stor tomt. Och grunden i den här trädgården, Villa Sundal trädgård, det var ju Walter Bauer som, som ritade den här trädgården på eh, mitten på 50-talet, 1955. Och då var det väl tänkt att det skulle vara en ganska så lättskött trädgård för paret som bodde här, Eskil Sundal och hans hustru som byggde huset. Och idag så har ju jag liksom byggt vidare då på, på Walter Bowers grund om man säger så. Och det känns ganska bra att kunna känna att nej men, det finns en grund men vi har också liksom valt våra årsringar i trädgården. Vi har skapat det här så att man inte är låst i att nej men, trädgården ska vara så här för att Walter Bauer då, som var en väldigt erkänd trädgårdsarkitekt. Att man inte vågar liksom... Röra hans verk om man säger så. Mm. Så att det finns en grund som fortfarande är kvar. Runt huset som är från 50-talet. Och sen så har jag och Svante byggt vidare. Och skapat den här platsen. Mm. Är det där någonting som har varit en del funderande kring? Just när man har en sån trädgårdsarkitekt som har en plan- Mm. noggrann plan och så känner man att nej men det här, jag vill, nu vill vi vill ju skapa det här mm, jag förstår hur du tänker nej men, så här var det att när vi flyttade in här då för åtta år sedan så var det ju otroligt igenvuxet alltså man såg nästan inte plattorna runt, trä, runt huset för att det var så mycket gräs och det var eh, den damen som bodde här innan vi flyttade in hon, hon älskade allt som växte men det kunde ju också vara som att det kom ett, ett, ett litet bokträd liksom precis in till huset. Och så fick det stå kvar. Så att det var otroligt vildvuxet när vi flyttade in. Så första halvåret så höll jag bara på liksom att, att skrapa plattor med en skrapa. Och köra bort mängder med gräs, ogräs, torv. Alltså det var verkligen vildvuxet. Och det tror jag underlättade där att... Man kände att nej men, det finns en grund men vi sätter ändå våran egen prägel. Mm. Det kanske hade varit svårare om, om man hade flyttat in och det var en sån där välartad trädgård och det var Walter Bowers och det var tipptopp. Men nu var det inte det. Det var riktigt vildvuxet. Men ganska skärmigt. Men, men jag har slitit väldigt mycket med skottkärran upp och ner för berget här med att gräva bort massa saker. 
Och sen gjorde vi den här stora förändringen för tre år sedan kanske. Den här delen vi sitter i nu, det var ju bara som en, en slänt, en backe. Också med, ja det växte lite som det ville här. Det var som en, ja jag vet inte, ruffig plats. Men det var det var massa sly som växte. Det var, så där, så det var inget organiserat utan här har vi då terrasserat och gjort en riktig struktur på trädgården. Nej, men när du tog... När du... När ni flyttade in mm. så just du började röja för fullt. Kände, jag, jag tycker det är lite skönt med dig för att du, eh, vissa människor går in och säger nu ska vi göra en plan så här ska det bli. Mm. Tjong, bang, mm. så. Mm. Eh, men du har ju tagit det lite steg för steg. Mm. Är det för att du vill känna in hur, eh, hur mm. det ska vara? Sen kostar det ju såklart väldigt ja. mycket. Nej men det är lite lustigt, de här grundstenarna som då, stora granitblocken som ligger här som vi har terrasserat den här delen med, de hittade jag på blocket och det var ganska många år sedan innan vi ens började med trädgården och det är lite typiskt med att jag hittar någonting så här som jag tänker att wow det där kommer jag ha en användning för i livet, så de köpte jag och sen alltså, låg de är gigantiska de, de är gigantiska ja. och det är grundstenar från en lada nere i Sörmland jag såg bara framför mig, de där kommer bli helt perfekta med att göra bänkar eller bord eller någonting. Och sen så kom de verkligen till användning då när vi skulle terrassera trädgården här. Så de kom hit, ni tog hit dem och så stod de här ett antal år? Ja, de låg här nere och alla grannar frågade, när ska du göra någonting med de där stenblocken som ligger här i backen? Och jag bara, jo jo det kommer en dag när jag ska göra det. Och när vi väl satte fart med den här delen, då kände jag bara att där ska de ju vara. Så de, de är ju fantastiskt bra just det här för att terrassera trädgården. Eftersom det var bara en backe här förut. Det ser ju ut som det har funnits här hela tiden. Ja, Nej, men så att jag har egentligen, det är klart att jag har haft en plan för den här delen av trädgården. Men, men det är inte så att jag har en jättenoggrann skiss som jag följer och tänker att så här ska det bli och så här ska det se ut om två, tre år. Utan jag går väldigt mycket på känslan. Men sen en stor förändring som jag tänkte... Jag ställde också lite frågor innan till jag vet, de som följer det. Och just växthuset kom ju upp då. För det är många som går i tanke på just att man vill ha ett sånt här växthus. Mm. Hur tog ni det beslutet att jo men nu ska vi ju sätta igång det här? Ja, men alltså, jag har alltid drömt om att ha haft ett, ett växthus. Och nu fick vi möjligheten att... att köpa det här växthuset som hade stått på Millesgården genom Sweden Greenhouse och jag är jätte, jätteglad för att det är så här stort det är 25 kvadrat Attefalls, dåvarande attefallsreglerna eller vad man säger så att, och att kunna använda det så mycket som vi gör vi använder det ju året runt som, det är som vårt landställe brukar vi skoja och säga mm. vi sitter här och äter och vi umgås här och vi dricker kaffe här och jag kan dra mig undan här men sen är det ju också ett, ett fungerande växthus alltså med jag har ju tomater och basilika och, och plantor som ska planteras ut får liksom så här, eller avhärdas här nere och sen också en del medelhavsväxter blyblommorna här som står och väntar på att de ska flytta ut sen ja det är de här fantastiska ja, det är som stora buskar sen Ja, det är nog nästa projekt jag ska testa efter att ha ja, sett dina bilder. De, de är, är så fin jättefina och det är redan några små blommor här som kommer. Så det, det är båda gott. Ja, men jag tänker på det här med växthus. Mm. Den som går i sådana funderingar. Mm. Ni har ju valt att ha en kamin. Mm. Ni har dragit in vatten. Mm. Vad är dina bästa tips för de, just de som går i de här funderingarna? Mm. Vad ska man tänka på? Liksom att... Man kan ju tänka sig det med, med storleken på ett växthus. Alltså att, att verkligen tänka igenom. Nu vet jag att det kanske inte man har möjlighet att bygga ett stort växthus. Men att man uppskattar ofta att ha några fler kvadratmeter om man har möjlighet. Sen att åka runt och titta på växthus. Man kanske kan besöka olika utställningar. Känna in material. Fundera igenom vad passar oss bäst. Och sen så också det här med att när man väl har kommit till det här med att man ska bygga växthuset. Nu har vi valt att ha en betongplatta och det är jag jätteglad för. För att det blir ju, det blir ju mer som en innekänsla även om vi är utomhus. 
man kan ju ha grus också i, i växthuset men det blir ju lite mera ja, utomhuskänsla då eftersom vi använder det året runt tycker jag att det är liksom lite skönt att man kan sopa och hålla rent här och så vidare. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander så skulle jag bli jätteglad om du kan hjälpa mig med några saker. Dela gärna avsnitt som du gillar. Ge betyg i din poddlyssnare så att allt fler hittar till just den här podden. Och tipsa gärna om vilken gäst du vill höra i kommande avsnitt. Och till sist, lämna din mejladress för att få nyhetsbrev på inredningspodden.com Där får du information om avsnitten och kanske lite spännande information om kommande kurser och workshops som kommer att hållas. Är det någonting som du skulle ha gjort annorlunda som du har lärt dig av att bygga ett sånt här stort växthus? Ja, du... Nu får man ju bygga 30 kvadratmeter fall, så jag skulle gärna ha 5 kvadratmeter till. Nej, Nej men alltså, jag, är, jag, är glad. jag tycker det här med bevattning, nu har inte jag liksom installerat det än. Jag har, vi har dragit fram ledningar, men det är ju någonting som är, man uppskattar otroligt mycket när det väl är igång. För det är klart att det är lite pyssligt med att ha växthus. Man kan ju inte liksom åka till till Mallorca i tre veckor mitt i sommaren och tänka sig att växthuset klarar sig själv. Det, det är tyvärr så att man måste se till att någon sköter om det eller vattnar. Så lite pyssligt sådär. Så, men bevattning är väldigt, väldigt bra. Och det har ju kommit väldigt mycket bra produkter nu som inte är så krångliga. Med droppbevattning och så vidare. Men grunda för det och se till att man förbereder för det, det blir torrt. Mm. Så här är det egentligen bevattning varje dag ibland? Ja, det är det. Mm. Och sen är det de här, det, det ingår ju nästan alltid nu, men att ha schyssta bra takluckor som öppnar och stänger sig. Det, det är ju väldigt, väldigt bra att ha det. Just det, och det sker automatiskt. Ja, det är en sån där gammal, det, det är ett bivax tror jag det är, i de här som, som gör att de expanderar av värme och då reser sig takluckorna och sen så när det blir svalare så, så, så stänger sig luckorna så det är jätte jättebra sen, sen har ju vi så här sommarvatten bara enkelt indraget och det är också sånt där som är jätte jätte skönt att ha mm, alltså det är avstängt, det är bara sommarvatten alltså det är så fort kärlen, då, då, då kan man då rinner det då rinner det och sen så, men det är ju inte liksom vattenledningar på det sättet. Jätte, jätteinspirerande. Vi ska ta lite bilder så att ja. de som lyssnar får se också. Sen en annan grej som vi har gjorde då i samband med att vi byggde om den här delen av trädgården. Det var att vi grävde ner en, en vattentank. Så vi har anslutit våra hängränner på huset till en, en fem kubikmeter stor tank som är nedgrävd här uppe i backen. Ja, och det, det är ju ett väldigt spännande projekt. För ja. att om man har sett ditt Instagram-konto så har man ju sett den här ni hade ju grannar som trodde det var typ en mini-ubåt. Ja men någonting åt det hållet, en så badring eller en badflotte som vi grävde ner här. Och det var ju då jag tror att det var två år sedan så, så var det en otroligt torr sommar. Och jag kände det att herregud här går jag vattna med dricksvatten. Det kändes ju helt liksom absurt och det kom ingen regn och det, liksom, det var frustrerande tyckte jag. Och då tänkte jag, vi måste 
hitta någon bra lösning. Och då började jag söka runt. Och då hittade, man, hittade jag en tysk... En svensk agent, men den är tysk tillverkad. En stor vattencistern som är nedgrävd. Och det funkar jättebra. Och då har vi alltså 5 alltså liter vatten som vi kan vattna med i trädgården. Mm. Och så fylls det på när det regnar och när snön smälter så, så får man vatten att vattna med. Och så är det en pump så att man kan... Ja, en jätteenkel bra pump bara som man har ner i den här tanken. Och sen så kopplar man in en sån här gardenaslang i där. Och så nu är den här visserligen då eldriven då, men man kanske på sikt kan ha sol... Någon ja. solceller eller någonting sånt där. Utvecklingen går ju framåt. Ja, det är väldigt inspirerande att ja, se. Och det, det, när vi ändå, det skulle jag verkligen rekommendera. Om man ändå gräver och bökar i trädgården. Att tänk till det här med hur ska vi kunna sämla regnvatten. Jag tror att det kommer bli en stor utmaning i framtiden. Alltså just hur ska vi kunna bevattna allting. Mm. Verkligen, och det är ju väldigt mycket som kommer ner på tak. Genom... Ja, men det är ju det. Och, och att det då samlas hela tiden... Eh, Ja, det känns som att ha pengar på banken. Mm. Ja, det förstår <laughs> N- jag. När, när, när man har ved i förrådet och när man har vatten i, i den här vattensisternen så är, känner man sig lite rik faktiskt. Ja, jag är lite avis på det. Du, du har ju precis startat eh, ditt företag, eller ert företag ska jag säga, Villa Sundal Trädgård tillsammans med, med, med din man. Hur, mm. Jag måste ju fråga, hur känns det att börja jobba tillsammans? Nej, men jag, det känns faktiskt bra. Jag skrattar lite här. Nej, men det känns jättebra, Svante. Jag tycker att eh, vi kompletterar varandra väldigt bra. Och, och vi funkar väldigt bra ihop. Svante skriver ju eh, fantastiska gröna texter. Alltså trädgårdstexter, inredning utomhus. Eh, och eh, att kunna skapa det här liksom att gröna rum. Både praktiskt eh, i andra... Trädgårdar. Det, det, det känns jätte, jätteroligt. Mm. Så tanken är att vi ska jobba ihop. Ja. <laughs> Men det kompletterar ju varandra väldigt bra. För ja. du sitter ju på faktakunskapen. Och Svante mm. sitter ju också såklart på, på mycket fakta. Men också ja. har, kan förmedla det via mm. det skrivna. Mm. Visst. Och i, jag menar i framtiden så, så kanske vi... Det är inte omöjligt att vi, vi tänker oss en, kanske en bok eller alltså någonting det här att kunna förmedla både den här gröna kunskapen, alltså rent praktiskt. Vad händer i trädgården i, i maj, vad händer i trädgården i augusti, i oktober, november och att också det finns skrivet. Mm. Och då krävs det att någon kan göra det gröna jobbet ute i trädgården och att någon kan liksom skriva det så att det blir snyggt och bra. Mm, och nu är du i full gång med uppdrag för privatkunder framförallt. Ja. Det kommer inte att finnas, det kommer inte att finnas lika mycket tid för dig att, att uh, skriva. Vi som följer dig på Instagram vill ju ha all fakta. Nej, vi får väl se. Nej, men alltså jag, jag tänker att det är en väldigt viktig kanal att, att också synas utåt. Att, att, uh, det är ganska intressant det här med, med social, sociala medier för att jag gör ju egentligen ingenting annorlunda idag än vad jag gjorde för tio år sedan. Det är bara nu att nu visar jag vad jag gör. Men jag har liksom alltid hållit på med att frösa vissa saker och att eh, odla tomater. Att, eh, nej men alltså beskära och sådana saker. Men nu, nu visar jag det. Så att det är ju egentligen ingenting att jag, nu har jag börjat göra korta filmer här utan eh, det är bara att jag dokumenterar det på ett annat sätt. Mm, jätte Jättebra information att få. Mm. Jag tänkte att vi skulle titta lite på det. Just de här vanligaste frågorna som du får från dina följare. Mm. Jag vet att du får massor med olika frågor. Mm. Att du mm. <laughs> har liksom dagens frågespalt mm. nästan. Om man tar de fem vanligaste frågorna. De fem vanligaste frågorna. Dels är det väl... Vad gör du med Agapanthus? Afrikas blå lilja på vintern. Hur vinterförvarar man dem? Det är, när börjar du så dina verbenafrön? Ja, men vi måste få svar på ettan där. De står <laughs> ju här uppe. Ja. Nej, men Agapanthus mår väldigt bra av att stå ljust och svalt på vintern. Och hittills så har jag hyrt in våra Agapanthus här i ett stort växthus i, i Tungelstam. Och 
Ja, så, så svalt och ljust på vintern. Och då funkar det inte att de står här? Nej, eh, som sagt, var här blir det ju ganska kallt på vintern. Mm. Nu har det jag som mål att hålla vårt växthus frostfritt eh, den här vintern. Vilket jag också lyckades med. Men det var ganska kämpigt ibland när det var så här 15 grader kallt och jag skulle ner och elda mitt i natten. Det såg lite mysigt ut på bild kanske Men det var inte liksom sådär jättemysigt alltid Att kliva upp klockan tre på natten Men jag gjorde det i alla fall och lyckades med det Men vi skulle inte få plats med alla våra medelhavsväxter I det här växthuset Utan så länge vi har De växter vi har Så får jag nog åka till min Växthuspolare i Tungelsta mm. På vinterförvara Men Agapanthus återigen De mår jättebra av att stå ljus och svalt på vintern och det är, det är så många som är intresserade av att odla sådana. Ja, det är en jätte... Och den är otroligt vacker. Afrikas blå lilja. Det finns ju också vita. Kommer sådana här äh, stänglar med, med fantastiska blommor på. Mm, ett, ett mm, Och våra är ju äh, kanske 20 år gamla. Så de har ju hängt med. Det är som släktingar. Mm. Det är ju ett motto så där som jag har. Att, att jag ska inte skaffa mig så mycket nya växter. Utan jag ska vårda dem jag har. Och, tar, och delar de hellre. Alltså att inte, jag tycker det är en viktig del så att tänka på. Att inte bara köpa nytt och köpa nytt och köpa nytt. Och sen har vi de här jätteverbenarna. Ja, jätteverbenarna. Det är väl också en jättevanlig fråga. När, hur förkultiverar, alltså hur sår man jätteverbenarna? Och det är också sådär, det finns... Egentligen så ska de köld behandlas när man sår dem. Det vill säga man, man sår i en låda och sen så... Kanske de står kallt i en vecka utomhus i januari och får frysa till. Och sen så tar man in dem i värmen och under kanske en växtlampa. Och det här stimulerar ju fröna att gro. Först den här kylan och sen in i värmen. Och sen kanske man måste ställa ut i kylan igen. Så man får hålla på så där lite grann för att få igång fröna. Oj, oj, oj. Ja, och det är många som undrar hur ska man få verbena fröna att gro? Men nu har det kommit en, en frösort senare år som inte kräver den här köldbehandlingen. Så att nu är det inte lika krångligt. Men, men det kan vara som så att för att få jätteverbenarna att gro så måste den köldbehandlas. Man kan också ställa i kylskåpet. Ja, jag, jag har ju inte haft så här mycket jobb för att så mina. Jag har Nej. väl köpt den där av tur då. Ja, just det. slump, den där enklaste. Mm. Jaha, mm. det var två frågor. Vad har vi för tredje fråga? Ja, sen är det också, verbenan frågas jättemycket hur, om man ska toppa den eller inte. Och ibland så har jag toppat mina och ibland har jag inte toppat dem. Det är klart att de blir lite så här tätare och buskigare om man toppar dem. Och sen brukar också många fråga, kan man då spara den här lilla sticklingen- som blir när man klipper toppen på jätteverbenar. Och det kan man. Man kan sätta den i jord och den kan gro direkt. Men man kan också sätta den i vatten och så får den rötter. Mm. Jag tycker att det kan bli lite pyssligt med det. Men, men, så jag brukar inte spara mina stickliga. Du hade ju så många också. Ja, jag har ett helt gäng ändå. Sen har du det där med tomater. För du ja. odlar ju otroligt fina tomatplantor. Ja. Vad, om man vill ha... Eh, odla tomater men man har inte det här växthuset mm. och man vill ha stor skörd och enkelt. <laughs> Vad ska man odla då? Ja, för det första så, så, så ska man inte ha så, jag tycker inte man ska ha så många tomatplantor för jag får ofta så här frågor från folk som har, man har 30 olika sorter i, på sin balkong eller sitt växthus och det blir för mycket. Jag tror man tappar lite lusten då utan satsa på en eller två bra tomatsorter och då får man kolla lite grann så här, ska man ha dem på sin balkong? Då måste man ju ha en sort som tycker om att stå utomhus. Vissa tomater vill ju bara stå i växthus. Alltså växthustomat eller frilandstomat. Så att man väljer rätt sort. Står det på förpackningen? Ja, det då? står. Mm, mm, det är bra. Och sen så om man vill ha en riklig skörd, då tycker jag man ska välja en, kanske en körsbärstomat. Eh, för det kommer oftast lättare de här små tomaterna. Och sen så är det också bra att ha koll på om de ska tjuvas eller inte. Det vill säga om det kommer sådana små skott i bladväcken. Då ska man ju ta bort dem för att det, det tar ju väldigt mycket kraft från själva plantan. Men det står inte på förpackningarna? Det står nog i, om du söker på den sorten så står det att det är en sort som ska tjuvas eller inte. Oftast när man köper sådana här busktomater, de ska inte tjuvas. Mm-hmm. Så de kan ju växa och bli väldigt buskiga. Men körsbärstomater mm. låter ju som en sort som funkar för, för både balkong och 
lite så här ja, absolut. all inclusive tomat. Ja. <laughs> men de ska inte tjuvnypas. Nej, generellt så ska de inte det. Men man, man får nog kolla vilken sort man har. Ah, ja. Sen är det ju att vara lite generös med gödsel. Och då är det ju, jag menar jag använder ofta liksom hönsgödsel som man spär ut i vatten. Så att det blir som en brun sörja. Och så tar man lite grann när man vattnar. Inte för starkt för då, då, då mår de inte så bra. Utan lite lagomt sådär. Mm. Men hellre gödsla ofta och svagt än typ en gång i månaden. Och nu ska ni få en rejäl kur här utan hellre ofta och lite svagt. Okej. Okay. Mm. Jag fick, odlade ju jättemycket tomater jag blev inspirerad av dig mm. och Svante tänkte jag odla jättemycket förra året och mm. sen planterade jag ut dem i mitt stora land mm. och tänkte att ja, men det går nog att plantera tomater mm. i mitt i ett land men eh, jag vet inte jag var så sent ute. Skulle det kunna funka att plantera tomater så? Ja, om du väljer en, en frilandstomat som är, liksom, tycker om att stå Kanske lite mera... Det kan ju vara mer blåsigt. Alltså sådana förhållanden. Så absolut finns det tomater som kan funka på friland. Men återigen, man måste veta vilken sort man har. Mm. Så att man inte sätter en sån här värmekrävande och som är lite känslig för vindar och sånt ute i ett land. Då är det lite kört. Mm. Och sen, du odlar ju enormt. Vi sitter bredvid ett helt hav av basilika här. Mm. Det är... Det förstår jag inte hur du lyckas med. För den är ju inte jättelätt tycker jag. Nej, men jag tycker inte att den är så, så knepig. Men, men det är återigen, alltså, jag har testat så många, många, många år och lärt mig. Eh, och framförallt också nu under min utbildning så har jag fått så mycket bekräftat. Att, ja men gud, det är ju så här det funkar. Ofta så sår man, man köper en fröpåse någonstans. Och så är det liksom så där 300 frön i den där påsen och så trycker man ner hundra stycken frön i en kruka och tänker det här blir ju jättemaffigt och bra. Så men, tänker jag. <laughs> så har jag också gjort det jättemånga gånger. Men man lär sig att men det kanske är fem frön per kruka. För då blir det också, nu visar jag Johanna här alltså då får man ju det här att det blir lite lagomt. Men du ser här kanske fem, tio frön i den här då, då. och då, då får du sådana här plantor som är som trivs och som får plats med rötterna att växa. Mm, måste ta ett, jag måste ta ett kort här när vi sitter ja. här, För det här var ju bra. Så basilika är det också många som frågar om. För att dels finns det många olika sorter. Och jag tycker att den här ganska vanliga Genovese tycker jag är en jättehärlig basilika. Sen tycker jag också att folk frågar. Men gud vad gör du med all basilika? Du har ju liksom för ett helt regimente här inne. Nej, men jag tycker också att det, den här doften är så fantastisk när man liksom känner så här. Sen är det som med basilika, för det kommer också mycket frågor om den, att man måste skörda basilikan. För låter du den bara växa, då blir den ganska lång och gänglig. Och sen kommer den bara blomma. Och då tycker jag att den, då, då har basilikan gjort sitt. När den bara blommar, då är, då, då är liksom livet fulländat för basilikan. Så att det gäller hela tiden att klippa bort topparna så att den inte bara blomma. Så en sån här kruka nu som är som man, vad kan man kan säga för er som lyssnar att det är som en stor, härlig kraftig kruka mm. större än den man köper. Mm. Ja. Men då klipper, man, då klipper du ner dem när du det, jag skördar. Jag klipper här ovanför ett bladväck. Om du ser, den här är perfekt att toppa här. Mm. För då kommer det två nya där. Och så använder den här ju pesto eller sallad eller så. Och här kommer då de här nya växa ut och bli jättefina. Just det, så det går ju inte att skörda alltihopa nej. en gång. Nej, men, men man får ju liksom, när man har så här många som jag har, då, då får man ju klippa lite här och där. Mm. Nej, så, men det är så här vill man ha det. Och ja, tomaterna den är, till. Den är vacker. Ja. Sen är... frågar också många om blyblomman. För att det är ju en sån här växt som, som inte, vi kan inte ha den utomhus på vintern. Utan på vintern måste den förvaras också då ljust och svalt. Och då är det många som frågar hur ska jag göra med min blyblomma på vintern? Och då är det enkla svaret att man klipper ner den ganska hårt. Nu ser jag här, nu visar jag Johanna här att jag har klippt här i höstas. Ganska grovt hårt där. Ja. Och sen nu när den har fått lite ny jord och kommit hem i ljuset och värmen. Då skjuter den ju nya skott så här. Så, så det här blir som en stor buske. Som ett gren, ja. grunden till grenverket. Precis. Så de här ska flytta ut snart i lite snygga krukor ute på våran terrass. Och så får de stå där mot en söderväg och bli vackra och få blåa blommor. 
Mm. Och de, 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 de blommorna går ju inte att beskriva för de är ju någon slags lila Ja, nästan så lavendelblå, himmelsblå liksom. Sen kan man också bli väldigt trött på blyblomman. Vet du vad en som skrev till mig en gång på Instagram så här, hur sjutton kan du liksom tycka att den där blyblomman är så trevlig för att själva blomman den, den klibbar fast lite här och var. Så den kallades för fattigmans brås. Man kunde liksom ta en sån här blyblomma och så kunde man fästa den på sin kavaj eller blus Jaha. eller sådär. Och så var det då liksom så, så fastnade den som ett cardboard nästan. Så ibland när jag kommer in så här så kan jag ha så där 15 blyblommor i håret och det sitter fastnat överallt. Jaha. Nästan som ett klister på dem. Okej, okay, så den kanske inte är så... Den är, den Vissa har blir irriterade just på det där att den fastnar. Fastnar på kläderna, i håret, överallt. Oj. Men jag tycker den är underbar. Så att jag står ut med det där. Ja. Sen, måste, sen när jag frågade runt bland några som följer dig vad mm. de ville veta, då sa de... De har någon slags stor kompostkvarn. Vi har, komposten är ju, det är ju liksom hjärtat i trädgården. En kompost, det är ju där som man kan göra sig av med trädgårdsavfall. Alltså allting som man klipper bort, rensar bort, det lägger jag i komposten. Och så med tiden så blir det ny jord, jordförbättrande material. Så att en, en kompost det är ju liksom grunden för att ha en välmående trädgård. Och då har vi lite olika komposter. Dels har vi sådana här öppna komposter där man lägger trädgårdsavfall. Man kanske lägger gräsklipp. Allting sånt här som, som man rensar i trädgården lägger jag där. Kanske gamla tulpaner man slänger ut och sådär lägger man i komposten. Och så blir det jord. Men sen har vi också en, som en, en, en rullkompost som står liksom som en tunna som ligger på en ställning. Och där lägger vi matrester. Nu äter inte vi så mycket kött i huset där så att det blir inga kött och rester och så. Men allting annat från, från köket åker i den. Och den är otroligt effektiv. Dels att det är ett slutet system och sen så att man rullar den där gör att materialet i komposten blandar sig. Och sen så blir det sånt som man kan gräva ner. Men man kan även ha, om man äter kött kan man även ha i sånt där. Det kan man också ha. Men man måste vara noga med när man tömmer sin eh, rullkompost att man gräver ner materialet ganska noga i jorden. För att eh, lägger man det liksom ovanpå jorden då kommer det garanterat råttor. Ja. Och det vill man inte ha i sin trädgård. Det Nej. Just det. Någon gång gjorde jag det misstaget att jag la eh, typ eh, material från rullkomposten ganska ytligt i en annan kompost. Och som ett brev på posten så kom det råttor. Men det, det har jag lärt mig nu. Ja, ah, mm. just det. Men du, den sista frågan. Mm. Vad, 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 är, vad blir den som du brukar få? Ja, sista frågan. <laughs> ja, men dels är väl det att jag har odlat eh, tagetes. Och tagetes har ju haft sådär lite dåligt rykte. Speciellt bland oss... Eh, nej men, eh, och som har varit på en kyrkogård. Ja, men exakt sådär. 70-talister, 60-talister, alltså 80-talister. Alla vi som är uppvuxna då, som, som du säger, att det här med... Ja, men det var väl en kyrkogårdsblomma. Nu finns det ju så fantastiska andra sorter... Och då har jag odlat en linnetagetes som blir väldigt, som en stor buske. Ganska skir i, i bladverket och otroligt vackra blommor. Och den blommar otroligt tacksamt. Så det är många som frågar om den. Mm, för den sätter du som en, vad kallar man det, en, en sort? Ja, jag brukar sätta in en stor trätunna. Så kanske jag har, ja, vad kan det vara då, 20 plantor i den. Om man tänker en jättestor trätunna. Under en säsong så blir det som en stor eh, boll med, med den här skira linnetagetes. Den är otroligt vacker. Och så långt ifrån man kan komma de här små kompakta kyrkogårdstagetes. Mm, ett jättebra tips. Mm. I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Mm. Finns det någon som du skulle vilja höra mer om? Ja, alltså... Jag har ju någon sån här trädgårdsidoler om man säger så. Nej men jag tycker att Heidi Palmgren är fantastiskt spännande. Hon är en, en trädgårdsförebild för mig. 
Och eh, hon har ju drivit Lödderköping en plantskola i många år. Nu är det hennes söner som driver den. Jag tycker att hon har ett fantastiskt eh, formspråk i trädgården. Just det här med struktur och sådär. Mm, intressant. Mm, och jag har fått lite så här små komplimanger av henne på Instagram. Jag har också träffat henne när vi var och hälsade på där. Och det värmer otroligt mycket när Heidi säger att jag har gjort någonting bra sådär. Då blir jag jätteglad. Ja. Nej, men hon, hon, är, hon är en... Ja, då skulle jag verkligen se fram emot. Måste jag, måste jag kolla upp henne? Ja. Om man vill komma i kontakt med dig, hur mm. hittar man dig enklast? Ja, men då kan man ju på Instagram, eh, Villa Sundal trädgård. Eller så kan man bara söka på Villa Sundal, så tror jag vi dyker upp. Kan man gå in på vår hemsida, läsa Svantes trädgårdskrönikor. Som kommer att spegla eh, vad vi gör i våran trädgård just nu. Och följa året, året runt i Villa Sundal trädgård. För det är ju det där återigen det vi kommer att jobba med. Att skapa de här gröna rummen. Men utgångspunkten är ju våran egen trädgård. Och vad som händer. Och en trädgård är ju inte bara aktiv mellan april och september. Utan jag ser trädgården som en året runt alla dagar. Att verkligen kunna leva med sin trädgård. Det låter, jag vill, jag vill också ha så. Tusen tack Niklas ja, men tack själv. Och lycka till nu hela sommaren Ja men tack Där poddar finns Hittar du drygt 130 Avsnitt av inredningspodden Med lika många gäster De här avsnitten tar upp allt ifrån Inredning, design och arkitektur Det kan vara konst, färgsättning Inredning eller trädgård Följ gärna podden på Instagram där kontot heter ett inrednings så missar du inte att se filmerna och bilderna på alla gäster. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 